1: Dobry wieczór, witam Państwa. Jest z nami posłanka Paulina Matysiak, nowa lewica Partia Razem. Witam Panią. Dzień dobry. Wiceszefowa Parlamentarnego Zespołu Tak dla Rozwoju, CPK Atom Porty, posłanka lewicy, która chyba najmocniej zaangażowała się w obronę Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie, Jaki jest stan gry na dziś? Zbuduje rząd Tuska to, to CPK, czy, 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 czy to będzie zaorane?
0: Panie redaktorze, też chciałabym znać odpowiedź na to pytanie i mam nadzieję, że pan premier Donald Tusk, ale też pełnomocnik do spraw Centralnego portu Komunikacyjnego, pan Maciej Lasek, odpowiedzą na to pytanie. To nie jest pytanie, które zadaję tylko ja, ale też... Wiele tysięcy Nie, no, ale oni Polaków. mówią, że
1: odpowiedzą jak zrobią audyt, audyt musi potrwać i tak dalej. No. Znaczy,
0: w, co do tego audytu, żeby była sprawa jasna, wydaje mi się, że nikt nie podważa zasadności tego, żeby ten audyt się odbył. Tak, niech nowa koalicja rządząca, nowi zarządzający też spółką sprawujący nad nią nadzór wiedzą, co tam się działo, wiedzą za co odpowiadają ci, którzy prowadzili tą inwestycję. Do tej pory wiedzą za co będą odpowiadali y, następcy, natomiast y, prowadzenie audytu, na razie mamy ogłoszenia przetargowe 3, nie powinny zatrzymywać y, postępowania prac, tych prac, które są zaplanowane. Na ten moment jesteśmy w sytuacji, w której mamy wstrzymywanie, przeciąganie wydania decyzji lokalizacyjnej. Już o kilkadziesiąt dni. Ta decyzja już powinna być wydana. Jest tutaj gra na czas. Na ten moment wiemy, że nie zostały złożone wnioski o finansowanie unijne. Z czterech wniosków złożone zostały dwa. Ostatnio tydzień temu pan Lasek tłumaczył nam w parlamencie, że one po prostu były źle napisane. Były pieniądze nie, u, były uniny, niedojrzałe, to jest pieniądze unijne na
1: węzeł kolejowy przy tym, przy tym lotnisku, który miał tam powstać. Tak. I to I na kolej
0: dużych prędkości między Warszawą a Łodzią. O
1: rząd nie wystąpił, co jak rozumiem sugeruje, że jednak chce projekt wstrzymać. A pani ma wrażenie, że coś się w tej sprawie zmienia? No bo Donald Tusk ostatnio w niedzielę dokładniej powiedział... Mrągowie, że będziemy budować CPK, będziemy tylko liczyć każdy publiczny grosz. Jak pani odbiera takie deklaracje premier? Ja
0: się oczywiście pod tym podpisuję, tak? Sprawdzajmy te y, wydatki, które idą z publicznych y, pieniędzy. Tutaj chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast jeszcze wracając do tych wniosków, bo oczywiście y, można się zasłaniać tym, że one były źle, źle napisane, ale już w tym tygodniu pan minister Lasek mówił o tym, że tak naprawdę y, wniosek na węzeł CPK, który i tak jest potrzebny, nawet gdyby nie chciano budować budować lotniska, jest po prostu potrzebne jeżeli chodzi w ogóle o y, finansowanie i wybudowanie tej kolei dużych prędkości, nie został złożony, ponieważ czekają na to, czy będzie ten projekt kontynuowany. Więc słyszymy tak naprawdę bardzo Ale różne, różne nie? Ale
1: dobrze, to wprost zapytam, no, o czym to pani zdaniem świadczy? Czy, czy ta nowa ekipa no, tak nie znosi tego pisowskiego projektu, że, że chce go zaorać i udaje, czy, czy czy, czy nie? Czy chcą rzeczywiście coś sprawdzić? Czy pani, czy, czy pani umie odpowiedzieć na to pytanie? Bo ja kompletnie nie rozumiem z tej kakofonii, która która dobiega z obozu rządowego w sprawie Tak, to CPK. jest chyba
0: dobre określenie, ta kakofonia, ponieważ dostajemy sprzeczne informacje. Ja bym oczekiwała i od premiera, i od pełnomocnika jasnej deklaracji. Projekt będzie kontynuowany, nie będzie sabotowany, nie będzie przedłużany w nieskończoność. Audyt niech się toczy. Dobrze, że będą do tego wybrane zewnętrzne eksperckie firmy, które po prostu sprawdzą, co tam się działo. Natomiast te rzeczy, które możemy realizować, które zostały zaplanowane, niech się po prostu dzieją, bo prawda jest taka, że budowa samego lotniska mogłaby się zacząć już w tym roku i realną datą y, oddania go do użytku jest pewnie rok 2030, może 31, ale jeżeli będziemy postępować tak, jak widzimy to przez te ostatnie dwa miesiące, y, nie składając wniosków o dofinansowanie unijne, to być może będzie tak, jak ostatnio mówił y, minister Lasek, że tak naprawdę te harmonogramy wydłużą się o jeszcze 6, 7, 8 lat. co też jest zastanawiające, bo przecież sam pan minister sobie zaprzecza, bo z jednej strony czeka na audyt, który ma sprawdzić harmonogramy, a z drugiej strony już no teraz wie, o ile się wydłuży ten ja projekt. Ja
1: zacytuję, bo z jednej strony premier mówi, że ten projekt będzie kontynuowany, chociaż w tej sprawie miał inne zdanie jeszcze miesiąc temu, ale mam najświeższe wpisy posłów, polityków Koalicji Obywatelskiej. Pisowska gigantomania. Łąka pod Baranowem, haha, krowy się pasą, nie wbito nawet łopaty. Ostatnio pani posłanka Kierzek-Koperska z Platformy zamieściła taki filmik na Twitterze, CPK to kolejny przekręt, czas naprawdę i uczciwość. Co by pani odpowiedziała na te, na te zarzuty?
0: nikt Nie
1: wbito łopaty. Nikt, łąka pod Baranowem nie wbito łopaty. E, to jest prawda, nie, no nie wbito łopaty. E,
0: nikt już w ten spin nie wierzy. Tak naprawdę to jest ośmieszanie się, używanie tych argumentów dotyczących pilnowania łąki pod Baranowem. Wiadomo, że każda tak duża inwestycja ma e, taki etap, w którym faktycznie nic się w konkretnym miejscu nie robi, bo mamy po prostu fazę projektową, zdobywania kolejnych y, pozwoleń, kolejnych zezwoleń. Jakby pani I, te, miała... I ten etap mamy, mamy za sobą. Natomiast hmm. za, z, zostały rozpoczęte już konkretne prace, bo na przykład mamy palowanie, jeżeli chodzi o łódź. Tam ma przebiegać y, drugi tunel dla kolei dużych prędkości. Czyli więc coś już więc
1: się nie dzieje. jest tak, że okay. nic się nie zaczęło dziać. A czy pani potrafiłaby w trzech w krótkich zdaniach, przekonać y, przeciwnika CPK, który po prostu nie chce tej inwestycji. Uważa, że to jest gigantomania przeskalowane, że to jest niepotrzebne. 150 miliardów, proszę Pani, mamy przecież inne potrzeby w Polsce. 150 miliardów przepalimy na jakiś wielki projekt. Czy Pani umiałaby krótko kogoś takiego przekonać i, i czym?
0: Zdecydowanie to jest projekt na miarę naszych możliwości, także finansowych. Ostatnio potwierdziła to Pani minister Pełczyńska że nas stać na Bo budowę 150 CPK. 150 miliardów ile lat? Y to jest bardzo rozciągnięte w czasie. W tym hmm. momencie największa kwestia ta finansowa dotyczy przede wszystkim linii dużych prędkości, nawet nie samo lotnisko. Czyli I kole, lotnisko... kolejowa
1: jest najdroższa. Tak, tak jest najdroższa.
0: Zdecydowanie lot, lotniska potrzebujemy. Wszyscy eksperci mówią, że mamy sufit, jeżeli chodzi o przepustowość na lotnisku Chopina i potrzebujemy to lotnisko po prostu przenieść w inne miejsce, tak żeby ono mogło się rozwijać. Ja w ogóle polecam też te głosy, które, w, które dochodzą, ze strony też zwykłych osób, niekoniecznie tylko ekspertów. Te eksperckie debaty oczywiście można obejrzeć. Jest oddolna petycja, tak dla rozwoju.pl i tam jak wejdzie się w tę część, gdzie ludzie się podpisują, bardzo często znajdują się uzasadnienia, czemu różne osoby z różnych zakątków kraju chcą tej inwestycji, bo widzą w tym szanse gospodarcze, widzą szanse rozwojowe dla kraju, bo chcą jeździć na jest na 100% koleją.
1: przekonane, że to ma sens? Tak. Czy na 90%?
0: Jestem, jestem przekonana. I lotnisko yy... i kolej, tak? Tak. I, yy, od Chociaż razu... była
1: pani przeciwniczką lotniska tak, parę lat byłam. Temu, to jest,
0: to jest pełna zgoda, To jest pełna zgoda. I przekonały mnie te głosy eksperckie. Ja też się yy, nie zajmowałam jakoś specjalistycznie tym rynkiem yy, lotniczym. Natomiast po wysłuchaniu tych argumentów ze strony ekspertów, tych osób, które się yy, na tym znają, które pracowały yy, w lotnictwie, tak, to lotnisko też nam jest yy, potrzebne. Mało tego, jak sięgniemy do opracowań, to wszystkie rządy, które przeprowadzały analizę, począwszy od rządu Sojuszu Lewicy Demokratycznej przez PO, PSL i Prawo i Sprawiedliwość... Chciały to budować. Tak, Dobrze, to krótko, potrzebę. szczerze,
1: na koniec. Czy pani uważa, że powstanie to lotnisko, czy nie?
0: Powstanie. powstanie. Możliwe, że się zmieni nazwa, możliwe, że będą jakieś zmiany, jeżeli chodzi o ten komponent kolejowy, albo będą jakieś cięcia, natomiast... Ten projekt jest nam po prostu potrzebny.
1: Bardzo dziękuję. Zostajemy w Radiu Internetowym RMF24 z posłanką Pauliną Matysiak z Nowej Lewicy Partii Razem. Porozmawiamy między innymi o wojnie. Zapraszam. No dobrze, zamiast, zanim ciężki temat, to, to inny ciężki, też właściwie ciężki temat. Czy, czy zdelegalizować Janosika? Wie co to jest Janosik?
0: Wiem, chociaż nie korzystam, bo nie mam prawa jazdy i nie mam własnego samochodu. Natomiast co do samej delegalizacji... Ja Państwu
1: wyjaśnię, że to jest aplikacja, którą wykrywa radary, pokazuje, gdzie są radary i można dzięki temu zwolnić. Można próć 150, a potem jak jest radar, to zwolnić. Zakazać czegoś takiego? Czy...
0: Nie wiem, czy udałoby się ją w naszym porządku prawnym w tym sensie zdelegalizować, bo, bo ona ma taki pewnie aspekt też informacyjny, tym by się pewnie właściciele bronili. Natomiast... Marek Józef jak z
1: Greenpeace Polska apeluje, dzisiaj zaapelował, żeby takiej aplikacji zakazać. Przerażony oczywiście wypadkiem, o którym tak, wszyscy, tak. Znaczy, wszyscy mówimy. Bo
0: To, że musimy działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i przeciwdziałać bezsensownym śmiercią, do których doprowadzają piraci drogowi, musimy Tutaj to jest jasne. Jeszcze humorystycznie a propos Janosika, to nie wiem czy Państwo wiedzą, czy Pan redaktor wie, że Janosika za pieniądze z ryczałtu na prowadzenie biura poselskiego kupił były minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Pisał sobie to w koszty prowadzenia biura. Pytanie, no, bo musisz
1: szybko dojechać, potrzebuje nosika, rozumiem.
0: Więc to tylko pokazuje szybko. nastawienie też poprzedniej władzy czy poprzednich ministrów do, do tej kwestii. Chociaż też jasno powiedzmy, że te zmiany, które wprowadził PiS poprawiły bezpieczeństwo w ruchu drogowym. To nie jest tak, że my teraz powinniśmy jakby spocząć na laurach, bo to bezpieczeństwo musimy poprawiać. W 2022 roku prawie 2000 osób zginęło zginęło na polskich drogach i powinniśmy naprawdę zacząć myśleć o tym, żeby dążyć do takiej wizji zero, żeby minimalizować te śmiertelności.
1: ale co zrobić, bo Pani się tym bezpieczeństwem ruchu drogowego zajmowała, to jest też Pani Konik, co zrobić, żeby co polityk polski może zrobić, żeby, żeby takie sytuacje, że, że, że no szaleniec BMW, fenomen prawda, ta incydencja zabija, zabija dziesięciolatka Pędząc, zabija dziesięciolatka, ucieka, jeszcze okazuje się, że nie ma prawa jazdy. No to są. Co miesiąc rozmawiamy o takiej historii, niemal co miesiąc. Tak jak w Stanach rozmawiają o strzelaninach, to my w Polsce rozmawiamy o tym, że ktoś pędził 150 przez miasto, może nie zabił, raz zabił, raz nie zabił, prawda? czy to jest zagrożenie w, w katastrofą ruchu, ruchu lądowego, bo jeden sąd mówi tak, inny, inny siak. Co zrobić, żeby takich rzeczy w Polsce nie było?
0: My już niektóre rzeczy zrobiliśmy, jeszcze sporo zostaje do zrobienia. I teraz tak, podnieśliśmy wysokość mandatów. Bardzo dobrze. Nie to, działa, co, to, co powinniśmy teraz zrobić, działa. to skutecznie ścigać po prostu tych e, przestępców. Bo na razie mamy sytuację taką, że e, sprzed kilku miesięcy wypadek, e, zginęła cała rodzina, spłonęła w samochodzie na autostradzie. I co słyszymy e, z mediów? Że ta osoba, która była podejrzana o e, spowodowanie tego wypadku, wychodzi gdzieś z aresztu w Dubaju i szukaj wiatru w polu. Znaczy, to jest kompromitacja polskiego systemu, polskiej policji, że my tak naprawdę nie jesteśmy Ale w stanie co, skutecznie... Ale tych
1: radarów wszędzie tyle, że, że mamy, po prostu nie da się jechać mamy, bez, bez kontroli? Czyli mamy jak... za
0: mało radarów. W porównaniu mhm. do, y, do sieci naszych dróg, w porównaniu do innych państw i ich powinno być więcej. To jest jakby jedna rzecz. Dużo więcej A... czy
1: trochę więcej, czy, czy, czy no trzy razy No mamy więcej.
0: kilkaset, powinniśmy mieć co najmniej kilka tysięcy. Tak to, wygląda, razy więcej. tak to wygląda w tym momencie we Francji. Natomiast to, co też przeciwdziała i poprawia, przeciwdziała tym piratom drogowym i zachęca do tego, czy zmusza do tego, żeby zdjąć nogę z gazu, to także odcinkowe pomiary prędkości. My tego też nie robimy. To są takie działania, które można wprowadzić. W sytuacji tej tragedii, która się wydarzyła niedawno i, i zabicia tego dziesięciolatka, mamy absurdalną sytuację, że ktoś, kto nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdu, wypożycza auto. Znaczy to trzeba sprawdzić, czy to ta osoba wypożyczyła, czy ktoś inny i komuś y, Dla chcącego
1: to. nic trudnego. Jak ktoś ale, jak ktoś stanie na głowie, to zdobędzie to auto. Ale ten no, system
0: można uszczelnić. tak? Znaczy, jeżeli słyszymy o tym, że z wypożyczalni ktoś wypożycza szybki Samochód nie mając uprawnień, to znaczy, że coś tutaj nie działa i to na pewno trzeba, trzeba poprawić. Myślę też, że. Tylko z pewnością... wie Pani, że zwykli,
1: że właśnie nie tacy, jak, jak ten człowiek, który już nie miał prawa jazdy, tylko zwykli ludzie, tacy jak. No pani nie, bo pani nie ma prawa jazdy, ale tacy, jak ja tutaj kolega realizator, tak dalej, też wie Pani, no ja, ja nie byłem kontrolowany, jeśli chodzi o prędkość od, od trzech lat, a jeżdżę. Nikt a nie nie skontrolował. Nie, nie. Staram się prędkości nie przekraczać, co nie znaczy, że mi się nie zdarza, ale nieświadomie. Ale bardzo się pilnuję, żeby tego nie robić. Natomiast wiem, że generalnie nie mam takiego poczucia, żebym był kontrolowany.
0: I tutaj rozwiązaniem mamy i fotoradary i te odcinkowe pomiary prędkości, bo też stoję na stanowisku, że naprawdę polska policja ma to robić i niech ściga przestępców, a nie stoi i sprawdza z jaką prędkością ktoś jedzie. Proszę zobaczyć, jak wygląda zachowanie polskich kierowców, kiedy przekraczają polską granicę. Nagle się okazuje, że za granicą są w stanie zdjąć nogę z gazu, bo wiedzą, że tam ta egzekucja tego, że jeżeli złamią przepisy i będą jechać za szybko, będzie po prostu nieuchronna. Na pewno dostaną mandat. Czyli zamordyzm
1: na, na drogach powinien być zamordyzm. Ja myślę, że jeżeli chodzi o ludzkie
0: życie i o mm. to, żeby unikać sytuacji, w której ktoś... Yy, ginie, bo zostaje potrącony, to naprawdę powinniśmy tutaj mówić jako klasa polityczna ponad podziałami i nie powinno tu być wątpliwości co do tego, żeby no, to bezpieczeństwo zwiększać.
1: Pan jest członkiem Parlamentarnego Zespołu do Spraw Działań w zakresie proobronności i bezpieczeństwa. Pro i bezpieczeństwo. Wie Pani, że Polacy zaczęli sprawdzać w internecie, gdzie jest najbliższy schron?
0: Wiem i myślę, że Polacy, którzy sprawdzili, gdzie jest najbliższy schron, mogą przecierać oczy ze zdumienia, bo tych schronów po prostu nie ma. No i co z tym robić? Yy, przede wszystkim czy należy... Jest, czy to jest
1: objaw szaleństwa, paniki, czy to jest zdrowy odruch obywateli, jakby pani to oceniła?
0: Zdrowy odruch obywateli. Znaczy też spokojnie yy, nie napędzajmy tej paniki. Oczywiście słyszymy zewsząd o tym yy, zagrożeniu, mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. Natomiast yy, to, co powinno robić państwo, to też... Yy, jasno komunikować i informować yy, swoich obywateli o tym, czego oni od tego państwa mogą oczekiwać w sytuacji zagrożenia. Wiemy już, że nie ma schronów. My o tym mówiliśmy. Nie tylko w kampanii podnosimy ten temat. Jako partia Razem też przyjęliśmy stan stanowisko do spraw obronności i mocno stawiamy na przywrócenie obrony Cywilnej, ochrony cywilnej. Bardzo się cieszę, że minister Kosiniak-Kamysz też zauważa tę potrzebę. Prawdopodobnie będzie wypracowana, napisana ustawa, która na ten aspekt będzie zwracała szczególną uwagę, bo to faktycznie w sytuacji jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego jest niezwykle istotne. To są kwestie naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa no żywnościowego.
1: Dobrze, nie, nie, no to wszystko dobrze brzmi, tylko, tylko jest właśnie bardzo ogólne. To ja mam konkretne pytanie. Najpierw dwa cytaty. Niemiecki minister obrony Boris Pistorius, musimy się spodziewać, a nawet zakładać, że pewnego dnia Rosja zaatakuje kraj NATO. Szacujemy, że będzie to możliwe za 5 do 8 lat. Niemiecki minister obrony, norweski dowódca naczelny generał Erik Kristoffersen, cytat, Europa ma tylko 2-3 lata na przygotowania. W Szwecji Naczelnym Dowództwa Sił Zbrojnych generał Mikael Byden wzywa ludność do mentalnego przygotowania się do wojny i tworzenia rezerw materiałowych, co, cokolwiek to oznacza, robienia zapasów po prostu. E, czy, czy pani na przykład uważa, że, że ja i pani powinniśmy być raz w roku na dwa tygodnie wzywani do wojska, przechodzić jakieś... Może nie do wojska, ale w każdym razie przechodzić takie szkolenie właśnie z obrony cywilnej, no, no że coś się powinno dziać, a nie ja bardzo. Ja bym się, ja bym
0: się z tego powodu na pewno nie obraziła i chętnie bym się dowiedziała tego, jak udzielić pierwszej pomocy, jak się zachowywać w sytuacji jakichś nagłych, czy nagłego konfliktu, czy jakiegokolwiek innego zagrożenia, także naturalnego. Pewnie to by się przydało. Natomiast my o tym mówimy jako razem właśnie mówiąc o tej ochronie cywilnej, służbie ochrony cywilnej, bo właśnie tam takie osoby mogłyby się też po prostu same zgłosić. Ja przypuszczam, że takich osób, które nie wiedzą, co zrobić, a które chciałyby się dowiedzieć, w Polsce jest sporo i w tym momencie one nawet nie mają dokąd pójść, nie mają do kogo się odezwać, nie mają y, komu powiedzieć hej, jestem i chcę się dowiedzieć, co powinienem zrobić, jeżeli coś się wydarzy, y, jak mam postępować, y, jak się zachować, tego brakuje.
1: Ale czy, czy pani ma takie poczucie, że, że jakby polscy politycy zaczęli mówić o tworzeniu rezerw materiałowych, tak jak ten, ten naczelny dowództwa w Szwecji, naczelny dowództwa Sił Zbrojnych w Szwecji, to, to, to więcej z tego by było paniki czy, czy jakiegoś otrzeźwienia? Bo mam wrażenie, że wy politycy o, o tej wojnie oczywiście pytani w programach, no coś tam mówicie, ale, ale nie wiem, może się mylę, no, no, no nie ma takiego przekonania, czy, czy jakiegoś, jakichś działań, bo żyjemy przecież jednak w kraju frontowym. No, no za chwilę... Przede wszystkim y,
0: takie rezerwy materiałowe i tak są y, y, robione, są gromadzone. Mamy do tego specjalnie powołaną przecież agencję i też jak cofniemy się kilka y, lat w czasie, to doskonale wiemy, że pandemia nam też unaoczniła to jak jest to ważne, tak? jak przepływ w ogóle towarów zahamowany z różnych powodów może zachwiać całą gospodarką, czy całymi sektorami, czy dotyczącymi ochrony zdrowia, czy na przykład biznesowymi związanymi z informatyką, z sektorem tym automotive, bo przecież kwestia dostawy, czy braku dostaw półprzewodników zatrzymała rozwój też poszczególnych rynków. Więc to nie jest nic nowego, że powinniśmy stawiać już nawet nie tylko jako Polska, ale generalnie jako Europa na samowystarczalność była podnoszona, jest podnoszona od jakiegoś czasu. Czy w kontekście lekowym, czy w kontekście materiałowym. Więc to nie powinno być nic dziwnego. Natomiast ja do tych informacji podchodzę, znaczy poważnie, z dużą rozwagą, ale też nie chciałabym siać paniki. Myślę, że wiele osób może być częściowo przerażonych tym, to słyszy, tym jakie docierają informacje z tych zagranicznych mediów. I raczej chciałyby po prostu dostać No ale właśnie
1: panika jest wtedy, kiedy obywatel, który ma swoje lęki, nie bardzo wie, gdzie się zgłosić. To tak. znaczy, no I musi te... sobie wygooglać ten, ten, ten schron, bo nie ma żadnych tak. szkoleń. I musi dlatego potrzebujemy... się dowiedzieć, że go nie ma, prawda? No to wtedy jest tak. panika.
0: No. I dlatego potrzebujemy mówienie, też jasnego komunikowania nie, nie powoduje, że się że od y, m, poszczególnych szczeblów, także samorządu terytorialnego, tak? W sensie tak, żeby ktoś, kto mieszka, tak jak ja, w Kutnie... Mógł się dowiedzieć, co ma zrobić na wypadek. Na wypadek, tak? Oby, obyśmy nie musieli tego A faktycznie. sprawdzać. wie co
1: zrobić na wypadek? Co Pani Nie, ma ja właśnie nie wiem. Wypadek?
0: Ja właśnie nie wiem. Ja obstawiam, że w, w pobliżu y, bloku, tam gdzie jestem zameldowana, żadnego schronu nie ma. Y, i staram się nie myśleć i nie wpadać właśnie w tę panikę i podchodzić do tego spokojnie, ale nie tylko ja jestem w takiej sytuacji jest mnóstwo osób, pewnie też tych, które nas teraz słuchają, które chciałyby dostać te informacje i to jest odpowiedzialnością też rządu Ministerstwa Obrony Narodowej i, i także tych włodarzy poszczególnych miejscowości, wójtów, burmistrzów, prezydentów, żeby takie informacje swoim mieszkańcom, obywatelom po prostu przekazać.
1: Chciałem Pani jeszcze zapytać o wybory samorządowe, w jakiej w końcu konfiguracji pójdzie Lewica? Znaczy pójdziecie samodzielnie, no bo, bo dostaliście od Tuska czarną, czarną polewkę. Ale chciałem zapytać na przykład o Łódź, którą, którą pani dobrze zna. Tam jest dziwna sytuacja, ponieważ Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy, pisze, że jeśli pani prezydent Zdanowska ogłasza swój start, to Lewica nie, wy, nie wystawia swojej kandydatury i popierać będzie panią Zdanowską. Chcemy dalej w spokoju modernizować, zmieniać nasze miasto. Dobrą prezydentką jest pani, pani Zdanowska. Pa, jak pani uważa?
0: Ja tej prezydentury nie oceniam zbyt pozytywnie. Tutaj mamy rozdźwięk, jeżeli chodzi o ocenę tej prezydentury. I faktycznie działacze i politycy nowej lewicy pewnie pójdą w jednym komitecie z Hanną Zdanowską, tak jak to było w poprzednich wyborach. A z kolei nasi działacze, politycy, ci, którzy mieszkają w Łodzi, którzy będą startowali do Rady Miasta w innym komitecie. Ja na razie tutaj nie będę... Już, już nie, widzę te, te nie komentarze, będę, wie, wie nie, Pani,
1: jak, jak nie razem, nie czyli osobno. Nie
0: będę opowiadała, jaki to jest Dobrze. komitet, pozwólmy mu się zaprezentować. Natomiast czy Adam Kępiński, czy Martyna Urbańczyk, nasi politycy... Tam na miejscu w Łodzi będzie można na nich zagłosować, wybrać ich. A w jako Warszawie radnych.
1: Lewica się dogada e, całość, łącznie z partią, razem, żeby mieć wspólnego kandydata. Kandydatkę?
0: Tak, myślę, że się dogada. Tak? I, to myślę, będzie, że się dogada. I to będzie
1: Magdalena Biejat.
0: Ta kandydatura jeszcze nie została zaprezentowana e, oficjalnie. E, kandydatka czy kandydat zostanie oficjalnie zaprezentowany w tym tygodniu. Tyle mogę Państwu e, powiedzieć.
1: Czy Rewolta chłopska, którą mamy w Europie, to jest to jest coś, co, co, pani, co pani... Jak pani czyta tę rewoltę chłopską? Czy to jest bunt przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko, czy, czy, czy jeszcze jakoś inaczej to, to można czytać?
0: To jest bunt, który wynika... Y ze strachu o własną przyszłość i tego, że rolnicy nie wiedzą, co z nimi będzie, nie mają jasnych komunikatów, nie wiedzą, czego się spodziewać, bo y, oczywiście jest to związane z kwestią y, zmniejszania emisji także w sektorze rolnictwa. Nie tylko, bo y, to ścinanie tych emisji dotyczy także innych y, obszarów, na przykład transportu. O tym można dużo y, opowiadać. Tutaj też naprzeciw wychodzi ten projekt. O, Ale od lewica, którego zaczęliśmy czy pani, jako osoba,
1: osoba, która popiera, no... Protesty, strajki, rozumie te strajki, czy, czy panią, czy strajki, na których głównym hasłem jest odejście od Zielonego Ładu, strajki rolnicze, czy pani te protesty jest w stanie poprzeć, zrozumieć, czy raczej, czy raczej uważa pani, że one są szkodliwe?
0: Ja je rozumiem. Ja je hmm. rozumiem, z czego to wynika. Tak jak mówię, w dużej mierze to wynika ze strachu o własną przyszłość, o to, jak będzie ta przyszłość wyglądała. I myślę, że potrzebujemy pewnego konsensusu i pewnej zgody na to, że... Od pewnych spraw musimy odejść albo musimy zmienić ten sposób działania, który y, dominował do tej pory, także w obszarze na przykład... Odpuściłaby Pani trochę zielonego konica. ładu, żeby
1: uspokoić tych rolników, tak jak w tej chwili się Bruksela zachowuje? Odpuszczając pestycydy, odpuszczając różne inne zapisy, które...
0: Dyskutowałabym o tym. Wydaje mi się, że to jest trochę takie y, odpuszczanie takiej rzetelnej debaty, bo to nie jest tak, że y, używanie albo, tych albo. pestycydów jest y, dla nas takie neutralne, niewinne. My wszyscy na tym rozkoszetem możemy dostać też w musimy
1: musimy kończyć. Ja na koniec być może niepotrzebnie zacząłem bardzo gruby temat i bardzo bardzo interesujący. Będzie pewnie jeszcze okazja, żeby o buncie rolniczym, który kolejne kraje Europy ogarnia, żeby porozmawiać. Bardzo dziękuję. Dzisiaj moim państwa gościem była posłanka Paulina Matysiak, Nowa Lewica, partia Razem. Dziękuję, bardzo dziękuję. i zapraszam. Dobrego wieczoru. Zapraszam jutro na popołudniową rozmowę w RMF.